0: Velkommen tilbage til Markedspladsen, hvor vi sætter fokus på økonomiske og finansielle begivenheder og holdninger her fra, fra Danske Bank. I dag er det den 17. februar. Jeg hedder Thomas har og jeg er ansvarlig for analysen her i Danske. Og med mig, der har jeg Kristoffer Lomhold, som er senioranalytiker med stor fokus på skandinaviske lande og, og valuter. Og lige sådan for at smide bolden lidt over til dig, har vi, vi har i den her Markedspladsen snakket enormt meget om globale ting. Har vi snakket for lidt om Skandinavien?
1: Er det, er det lidt din holdning? Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi man kan jo godt sige, at vi har snakket så meget Trump, vi har snakket så meget Brexit nu, fransk politik. Men vi glemmer at der er nogle interessante historier, som udspiller sig i vores egen baghave i, i Norge og Sverige. Men det er selvfølgelig klart, at det er svært at komme udenom vigtigheden af, at vi har fået en, en ny amerikansk præsident og, og udsigterne for finanspolitiske lempelser. Og, og samtidig en amerikansk centralbank, der også signalerer rentehævninger her det kommende år.
0: Ja, og hvis vi kigger på det, vi havde en amerikansk centralbankchef Janet Yellen, hvor hun forklarede, at hun mener, at USA har behov for, for højere renter, og de er nok relativt nært forestående. Vi tror stadig at først, at de hæver renten i juni, men der er en risiko for, at de kunne komme tidligere. Og det er jo fordi, at en amerikansk økonomi har det godt, med eller uden en finanspolitisk stimulans for, for Trump. Vi så det i den her uge med, med stærke nøgletal øh, ud af USA øh, på tværs af hele, hele ugen, med så må sige. Og det er en af grundene til, at vi tror på en lidt stærkere amerikansk dollar over de næste par måneder, og vi tror også på, at de amerikanske renter, sådan set både de korte og de længere renter, skal op
1: over det næste års tid. Det er vel også vigtigt at pointere, at, at Jens besked, der da hun stod skoleret for kongressen her i denne her uge, at hun jo faktisk sagde, at vi regner med, at renten skal hæves, uanset om der kommer finanspolitiske Præcis. lempelser eller ej. Præcis, det er, det, 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 og det er meget svært for en
0: amerikanske centralbank at tage højde for de her øh, stimulanser, der kan komme, men de siger sådan set selv hvis den ikke kommer, så skal vi nok hæve renten alligevel, fordi økonomien har det godt. Og det var det, som markedet reagerede på? Det var det, markedet reagerede på. Øhm, hvis vi prøver at kigge lidt videre i forhold til, til, til Skandinavien, fordi, vi, som du selv sagde i starten her, vi har snakket så meget om de her globale ting, men der sker nogle ret interessante historier, øh, både i, i Norge og Sverige. Kan du give lidt farve på det, jeg siger her?
1: Ja, altså man kan sige, at hvis man kigger på vores forventninger til både den svenske og den norske krone, hvor vi tror på en, en gradvis styrkelse over de kommende 12 måneder, ikke en massiv styrkelse, men en gradvis styrkelse, så kunne man godt fejlagtigt komme til at tro, at historien i Sverige og historien i Norge er den samme. Men det er altså ikke tilfældet. I Norge, jamen, der er det jo i høj grad et spørgsmål om et, et olieeventyr, der er så småt af ved vejs ende, men hvor man har bygget så stor en, en national opsparing op, hvor man men siger... Men
0: olieeventyret sluttede vel i
1: 1814, da prisen begyndte at falde så kraftigt? Jamen, det er nemlig rigtigt, fordi udfordringen her er, at man har haft en meget øh, ensylinder økonomi, som har været meget baseret på, på olieindtægter, olie- og gasindtægter, øh, hvor at givet, at olieprisen, kollapset givet, at der måske er en, en ny verden i forhold til oliemarkedet, jamen så er der behov for en, en, en transitionsfase i, i norsk økonomi fra sådan en meget råvarer økonomi til en mere diversificeret model. Og der spiller valutaen en meget, meget vigtig rolle. Øh, da olieprisen kollapsede, jamen der er en af de vigtigste årsager til, at øh, norsk økonomi ikke går i, i recession, som så mange andre råvarexporterende lande. Jamen det var netop, at valutakursen blev svækket så meget samtidig med, at man var i stand til at lempe finanspolitikken og, øh, og pengepolitikken. Men, men er de så lykkedes med transition? Det er noget af det, som vi vi kigger rigtig meget på i øjeblikket. På nogle punkter, ja. På nogle andre punkter, der kunne man måske godt komme til at tænke, at der er blevet skabt for mange jobs i den offentlige sektor i forhold til bygge og Erhverv, uh, turismen har er haft det godt, men at i de, i de mere traditionelle eksportfag, at der måske er blevet krævet for få jobs, givet denne her, det her behov for transition. Uh, men man kan så sige, at det vi så tror, det er, at det vi ser, og det vi også så i de seneste BNP-tall, jamen, det er, at, at væksten synes lidt mere bredt funderet end tidligere, uh, som ligesom er en indikation på, at jamen, så kan norsk økonomi tillade sig, at den norske kron går, går en smule stærkere. Og det er det, vi tror, der kommer til at ske. Det er det, vi tror, det kommer til at ske. Ja. Og hvis vi så kigger på Sverige, der har du haft lidt,
0: lidt en, en omvendt cykel, ikke? en svensk økonomi, som har boomet i 2015 øh, og i starten af 2016, hvor du så har fået lidt en afmattning, en centralbank, der har kæmpet øh, mod at få en for kraftig øh, styrkelse af valutaen, fordi de har haft et inflationsproblem. Vi havde centralbanken i denne her uge
1: hvad er dine tanker her, Kristoffer? Jamen, det er jo netop rigtigt i forhold til, til valutaen. har haft høj vækst i mange år, men valutakursen er ikke blevet styrket lige så meget, som man umiddelbart skulle tro, hvis man kun kiggede på væksten. Og det skyldes, at man har haft meget lav inflation i Sverige og haft en centralbank, som har været en rigsbank, som har været ekstremt bekymret for, at en for kraftig styrkelse ville dæmpe priserne på importeret varer og dermed dæmpe inflationspresset i økonomien overordnet. Så det, og det var også det, som vi hørte, Rigsbanken kommunikere i onsdags, jamen det var, at man er fortsat meget påpasselig og meget opmærksom på risiciene, forbundet med en alt for kraftig styrkelse af svenske kroner. Og givet, at vi også tror, at at, at Rigsbanken måske er en smule for optimistisk på inflationsudsigterne det kommende år, jamen så kunne det måske være en indikation på, at det det naturlige opadgående pres på den svenske krone vil fortsat blive dæmpet lidt af risikoen for, at at Rigsbanken vil reagere, hvis vi så en en massiv styrkelse af krone. Det
0: bliver de nødt til, ikke? Altså fordi du har også en europæisk centralbank, der stadig lemper og har en meget ekspensiv pengepolitik. Så problemet er, hvis Rigsbanken holder op med at gøre det, så får du en kraftig styrkelse og som vil dræbe noget af den inflationspres, som vi trods alt har set præcis. i svensk økonomi over de sidste på halvanden års tid. Og
1: det man også skal huske på, og det gælder sådan set også Norge, jamen det er, at euroen udgør en meget, meget stor del af både norsk og svensk eksport, og Norge og Sverige lever i høj grad af mener eksport. eksport til Europa? Jamen, ja, lige, lige præcis, Så det betyder ja. så også, at, at europæisk pengepolitik bliver tilsvarende meget vigtigere, fordi det netop er eksportdestinationen for, for svenske og norske producenter.
0: Ja, og så, så man kan sige, grædig styrkelse af, af, af både den svenske og norske krone, hvilken valuta
1: skal styrkes mest? Vores kald er egentlig, at det, det nogenlunde vil gå, gå lige op. Så det, det specielle her er jo et eller andet sted, at vi har to meget forskellige historier. Men hvis vi ligesom kombinerer vores syn på, på økonomierne, på oliemarkedet, på Rigsbanken og vores inflationsprognoser på de to lande, jamen så tror vi, at, at den norske krone over for den svenske krone øh, kommer til at handle relativt sidelæns, hvis vi kigger 12 måneder frem. Det ikke sagt, at vi ikke kan få nogle kraftige udsving undervejs. Det er notorisk volatile valutager, ikke mindst fordi, at det norske marked især er, er relativt småt og dermed også er ekstra sårbar over for, for nyheder.
0: Og i virkeligheden ikke, altså de her holdninger, vi har her skulle gerne holdes vand, uanset om, hvad Trump kunne finde på med sin finanspolitik. Ikke? Altså, det, det er nogle lokale historier her,
1: som I mener er meget afgørende. Det er nogle meget vigtige lokale historier, men det, som nu holdt øh, den norske centralbankchef tale i går, øh, hvor en af de store risici-faktorer han fremhævede i sin årlige tale til befolkningen, jamen, det var netop usikkerheden forbundet med mere protektionistiske tiltag på verdensplanen. Så, så det er en stor risiko. Altså, små åbne økonomier som, som Norge, Sverige og Danmark, øh, jamen, der er risikoen for, for mere protektionistiske tiltag. Det var vi lige inde
0: på, på, på sidste gang. Så ja, det, men, men, ja. Det, men det er rigtigt. Det er stadig den som vi ser. Hvis vi kigger på hale risikoen for global økonomi, så er det vel en, en global handelskrig, f.eks. mellem USA og Kina, som vi stadig skal holde øje med. Hvis vi lige opsummerer, så, så ser vi altså en, en, en global økonomi, som ser stærk ud, let af en amerikansk økonomi, som ser rigtig pænt ud, ikke øh, drevet af, af Trump nødvendigvis, men simpelthen en, en solid funderet økonomi. Øh, det er også nogle af grundene til, at vi tror på en stærkere dollar, og i hvert fald over næste par måneder, og også gradvist højere amerikanske renter, både i det, vi kalder den korte ende af rentekurven og også længere ude. Kristoffer øh, var meget inde på både Norge og Sverige, hvordan de er forskellige, øh, men alligevel er ens på den måde, at det øh, to lande, hvor vi begge to tror på en gradvis styrkelse af deres valuta over for danske kroner. Norge er midt i den her transition væk fra at være alt for olieafhængig, men er det stadig i en vis grad, hvor den svenske centralbank vil blive ved med at bekæmpe en for kraftig styrkelse af den svenske krone, fordi de gerne vil have inflationen op. Det var alt fra i dag, og have en fortsat god dag.